0: Bom dia a todos. Dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, professor Zé Roberto. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao professor Boris pela sua palestra, sua comunicação, lamentando um pouco ter, ele já ter que deixar o nosso recinto, por conta, enfim, do compromisso com sua passagem de volta. Mas queria... dizer que aqueles que tiverem questões relativas aqui às considerações que foram feitas ao professor Boris, poderão depois nos direcionar ou a mim ou a professora Isabelle, que nós reenviaremos para ele, por e-mail, as questões e ele, com o maior prazer, nos responderá. Posteriormente, aqui a intervenção da professora Flaviane, é, a gente abre um, um momento também para os debates, então poderemos é, também fazer uma discussão inclusive sobre é, as, as colocações que o professor Boris é, fez aqui e, e se a gente teve um, um pouco de atenção, a gente percebe como existem é, 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 situações similares à situação brasileira, é, como parece que o caso brasileiro não é uma exclusividade e, portanto, o desafio em torno da Constituição, em torno de sua efetividade, é um desafio que extrapola os limites nacionais e, eu até diria, regionais, sendo hoje um desafio global. Não é? É... Professor... Boris pontuou aqui a, a, o ineditismo da Constituição mexicana, eu tenho a impressão de já haver comentado isso com alguns, a Constituição de 1917, que tem é, hoje 101 anos, quer dizer, uma Constituição centenária, mostrando que, a, a, sobretudo, a importância, de, para além de se ter um texto revolucionário, como foi a Constituição à sua época, e de certa forma ainda hoje o é, É importantíssimo desenvolver-se por detrás, ou a partir de uma Constituição, uma cultura voltada à à sua própria aplicação. Quer dizer, uma vivência que devamos ter em torno de um texto constitucional, não só por parte dos atores políticos responsáveis por sua aplicação, mas, em particular, também por cada um de nós, que somos os cidadãos, autores e destinatários dessa própria Constituição. Essa breve consideração já vai me dando aqui uma deixa para apresentar e, ao mesmo tempo, deixar bem à vontade a professora Flaviane, que é uma colega e, além de colega, amiga de longa data e que, como a professora Isabelle já mencionou, tem um vasto currículo. A professora Flaviane que se formou em direito aqui em pernambuco na universidade federal quando nós nos conhecemos ainda na graduação é posteriormente seguiu fazendo mestrado em ciência política depois acho que talvez teve alguma dúvida e fez um mestrado em direito para não ter dúvida alguma posteriormente seguiu com um doutorado também em direito mas uma constante na sua formação é precisamente aquela de que ela nunca se limitou ao estudo apenas do direito ela sempre procurou dialogar com outros campos precisamente no caso dela em especial a ciência política então a professora Flaviane na sua intervenção de hoje em que vai trabalhar direito e política na experiência constitucional brasileira vai nos deixar claro mais uma vez essa importância de que a Constituição é muito mais do que um simples texto, ou melhor, deve ser compreendida como mais do que um simples texto, mais do que uma folha de papel, e que é importantíssimo nós termos um olhar externo sobre essa Constituição a partir de outros campos, é, 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 para poder exercer uma crítica e, de certa forma, perceber se efetivamente essa Constituição ela está sendo aplicada, se ela como ela pode aplicar e como os atores responsáveis têm se conduzido nesse processo de aplicação. Desse, dessa forma, para não privá-los mais da palestra aqui da professora Flaviana, depois da qual, depois da palestra, vamos abrir aqui um, um momento para o debate. É, é, queria agradecer a ela, né? queria, antes de tudo, agradecer aqui em nome da Universidade ao professor Zé Roberto, em geral, e agradecer em particular pelo aceite do convite da professora Flaviane, que efetivamente hoje, apesar da pouquíssima idade, já tem uma reputação que a faz percorrer, não só universidades aqui no Brasil, mas no exterior, como palestrante convidada, Estados Unidos, Alemanha. A professora Flaviane é pesquisadora, bolsista do Max Planck, na Alemanha, é, tem passagens pela por universidades americanas e francesas, de modo que é, vocês terão aqui um raro momento de poder debater com alguém que está aí na crista da onda no que diz respeito à, à ciência política e ao direito. E, com isso, teremos aqui um momento muito privilegiado. Então, queria pedir uma salva de palmas à professora Flaviane para quem já passa aqui a palavra.
1: Bom dia a todos aqui presentes. Em primeiro lugar, agradeço o convite do professor Marcelo Cacebi, a oportunidade de estar aqui na Universidade de Pernambuco, contribuindo com esse seminário, esse debate sobre a dimensão constitucional, trazendo uma abordagem de uma contribuição interdisciplinar. Bem, a gente aqui está tentando recuperar o arquivo que eu preparei para... A apresentação de slides de vocês, porque de certa forma vai permitir visualizar alguns dos conceitos que eu pretendo trazer no debate e na discussão desse momento de hoje. Em especial o referencial teórico que eu vou trazer para vocês é o referencial do neo institucionalismo para a gente trabalhar direito, política e constituição. E é importante a gente situar a contribuição e o surgimento desse referencial teórico tanto na ciência política como também na no direito, especialmente porque se trata de um ramo recente do conhecimento. Então, para situar essa contribuição que eu trago aqui para vocês. Na década de 80, o Mark Walsen publicaram em uma revista americana, American Political Science Review, um artigo que pela primeira vez começou a trabalhar o conceito de instituição com uma dimensão nova Diferente da que até então era trabalhada na ciência política. Entender a instituição como regras do jogo. Regras do jogo que constranjam o comportamento dos indivíduos e criam redes de incentivo para indivíduos, atores políticos, atores sociais se comportarem de uma forma ou não de outra. E ele observou o comportamento do parlamento nos Estados Unidos. Então, a gente tem esse marco na ciência política, em 1984, com os primeiros estudos sobre instituições compreendidas no significado de regras do jogo. Na década de 90, os prêmios Nobel em Economia. 91, Prêmio Nobel de Economia, Ronald Coase. 93, o Prêmio Nobel de Economia, Douglas North. Esses prêmios Nobel de Economia criticam a abordagem mainstream tradicional da economia e introduzem a ideia de que importa estudar as instituições. Mas instituições não se confundem com organizações. Organizações são conjunto de pessoas. Instituições são regras do jogo. Então vocês veem a premiação, o reconhecimento internacional de uma nova forma de analisar o objeto de estudo em trabalhos interdisciplinares. Ou seja, o Prêmio Nobel foi em economia porque não temos Prêmio Nobel na área jurídica. Mas eram dois autores que trabalhavam fortemente a relação do direito com a economia com a ciência política. E eles trazem instituições para o centro do debate. Ou seja, não adianta estudar qualquer é, é, investigação na área ciência política ou da economia se você não levar em consideração as regras do jogo, decorrentes da interação entre a formalidade e a informalidade. E a grande novidade que vai ser trazida nessa análise é o resgate dos arranjos institucionais e formais, porque eles influenciam para a gente compreender como o Estado funciona e qual é o real desenho institucional que influencia o comportamento dos atores jurídicos, políticos, atores sociais e o próprio indivíduo. Então é nessa dimensão que essa contribuição é trazida para a gente situar em que campo a gente constrói o nosso conceito. E resgatando um pouco do que o professor Marcelo destacou, eu fui introduzida, esse referencial teórico, através do programa de Ciência Política aqui na nossa universidade. E ainda algo incipiente, ainda aqui no Brasil, nos cursos de Direito, mas em Ciência Política é o que a gente tem como a linha de pesquisa, de conhecimento mais consolidada e mais forte nos estudos dessa dinâmica do Estado e do Direito. Bem, esse é arquivo que já está sendo baixado aí. Mas o que é interessante a gente perceber, esses estudos são muito é, fortes na ciência política na década de 80, na década de 90 nós temos os prêmios nobéis Nobel, em economia, na área de nova economia institucional, que é uma abordagem interdisciplinar, trazendo o conceito das instituições para o centro do debate das análises econômicas, das análises jurídicas, e também inovando na forma de compreensão das constituições. E esse estudo sobre a dimensão constitucional é algo extremamente recente. Um dos professores que começou a introduzir essa abordagem não institucional na área constitucional foi o professor Stefan Voigt, um economista da Universidade de Marburg, na Alemanha, hoje ele é da Universidade de Hamburgo, que se filia a essa linha da análise econômico direito, mas especialmente voltado para abordagem interdisciplinar, ou seja, ele explora dimensão do direito público, que é algo que inicial, originalmente não era estudado pela análise econômica. que tinha mais as relações de direito privado, as relações empresariais. E ele se volta a compreender o funcionamento do Estado e estudar os desenhos institucionais, começar a fazer estudos comparados em larga escala no mundo. Ou seja, qual é a perenidade de uma Constituição, quanto tempo ela é reformada. E investigar a dimensão da relação de poderes em aspectos específicos. Temas relacionados com a independência do Ministério Público e a independência do Judiciário. Levantando dados quantitativos e qualitativos para se compreender como é que se dá a real dinâmica da interação entre essas organizações e se investigar a real regra do jogo que constrange a influência e o comportamento dos indivíduos nessa dinâmica estatal e nesse ambiente constitucional que foi construído. Bem, então aqui vocês têm o título da apresentação. Direito e Política, uma análise não institucional. Só para situar nosso referencial teórico em relação à experiência constitucional. Não, pode ficar aqui. Como é que eu vou passando? Vai passando? Obrigada. Então vejam aqui, eu, o que eu já adiantei para vocês. A gente está trabalhando um novo conceito de instituição. Instituição a gente traz, com esse referencial teórico novo, da década de 80 na ciência política e também na economia, os prêmios Nobel, Co's North, 93. Douglas North é um dos mais importantes nessa parte de, dos estudos interdisciplinares e neoinstitucionalismo, porque ele trabalha o neoinstitucionalismo histórico. Então ele traz a história também como uma contribuição interdisciplinar para a gente compreender as regras do jogo, identificar esses momentos de ruptura e aprendizado e agrega nesse tipo de análise. E vocês percebem que ele faz essa interface entre economia, direito, história e também economia, ciência política. Né? E o que é interessante a gente identificar? O nosso desafio é conhecer as regras do jogo real, a gente fazer um estudo do desenho institucional real e não meramente aparente. Existia uma tendência nos estudos de ciência política e economia de se focar mais na análise dos desenhos institucionais formais, mais da, da dimensão da estrutura. E a novidade desse referencial teórico é trazer também os arranjos informais, porque eles influenciam na dinâmica do funcionamento e na identificação das regras do jogo. E estudos que foram desenvolvidos posteriormente por Helmck, na área de ciência política e de estudos comparados também, permitiram nós construirmos alguns modelos ou percebermos como é que se dá essa dinâmica em alguns estados e algumas experiências também constitucionais. Então, trago para aqui uma classificação que foi desenvolvida por ela, originalmente em 2006, há outros trabalhos também que foram escritos posteriormente, mas permite nós percebermos como é que se dá essa interação. Isso é interessante para eu poder trabalhar com vocês o exemplo que a gente vai desenvolver aqui na na nossa apresentação. Essa interação pode se dar por convergência, no sentido de você ter uma regra do jogo informal que converge com a regra formal... E elas podem ter a classificação de complementação ou substituição. Ou seja, elas não divergem daquilo que está identificado como regra do jogo formal. E a divergência pode se dar por acomodação e por competição. Só estou adiantando essa classificação porque ela vai ser importante para a nossa análise posterior. Especialmente porque a gente vai construir um exercício de identificar qual é a regra formal. Um dos caminhos desenvolvidos por Douglas North para você identificar quais são as regras do jogo formal, consulta as fontes do direito. Elas vão permitir você identificar as regras dos jogos formais. Ou seja, vai consultar fonte do direito, constituição, a constituição, a legislação, a decisão reiterada dos tribunais. Então, essas fontes do direito que vocês têm acesso, normalmente, elas são identificadas como essa regra do jogo formal. E informal. Eu tenho que levantar indicadores. Tem que descer a realidade. Aí precisa de pesquisa qualitativa, quantitativa, e a gente poder identificar e levantar elementos para poder comparar como é que essa realidade está distanciada, está aproximada dessa regra do jogo formal. E perceber como se dá a interação. Em alguns contextos, a regra informal se sobrepõe à regra formal. Por exemplo, práticas de corrupção, práticas de clientelismo. Eu Eu tenho que destrinchar a conduta da regra do jogo. Não é esse conceito genérico e aberto. A análise não institucional não permite a gente criar teoria geral sobre o funcionamento do Estado. Mas a gente trabalha teoria particular. Análise particular para construir estudos comparados. Então a gente tem que saber também o contexto em que essa análise se divide. A gente não está desenvolvendo teorias gerais aqui, mas análises contextualizadas no tempo e no espaço que permitem uma análise da identificação das regras formais em comparação com as com as informais e identificar como é que se dá essa interação. Por exemplo, a prática de corrupção, ela pode, se a gente destrinchar e delinear como é que se dá esse jogo, os atores que estão jogando as organizações, ela se identifica como uma interação por divergência no sentido de competição, porque ela é totalmente divergente. Você não consegue explicar esse comportamento pela análise da regra formal que é dada por uma prescrição de norma jurídica. Então aqui que a gente tem uma, tem uma por competição. Você pode ter um modelo de convergência quando você tem uma sociedade com elevado capital social, iniciativa da sociedade civil de se organizar em torno de um objetivo comum compartilhado e muitas vezes substitui o Estado em algumas políticas públicas, em algumas, em algumas questões que nascem no seio e nesse interesse da própria, de um próprio grupo social. Então são análises subnacionais que podem ser feitas em bairros, em, em experiências em municípios e ela converge com a finalidade da regra formal, com a finalidade normativa do Estado, ou se complementando a ele, ou muitas vezes se substituindo, quando você tem o modelo de um Estado mínimo. Mas é interessante a gente perceber como é que se dá essa dimensão. Pode passar, por favor. Isso é só mais a apresentação do aporte teórico. Aqui eu estou situando o nacionalismo Histórico de North, no sentido de que a gente não pode fazer o transplante jurídico e imaginar que aquela norma, jurídica vai funcionar da mesma forma no local de origem e no local para onde ela foi é, importada, onde ela foi inserida. Então a gente faz essa diferenciação aqui, identificando que a herança cultural e essa dimensão histórica, ela é fundamental para a gente entender os caminhos para sucesso ou fracasso institucional. Por isso que a gente está hoje trabalhando e explorando esse debate sobre os 30 anos de constituição, o sucesso, ou fracasso institucional, quais são as regras do jogo reais que efetivamente influenciam o constrangimento de comportamento dos indivíduos. E nesse sentido a gente procura identificar a investigação da instituição real e não meramente aparente. Não simplesmente levando em consideração as regras do jogo formal. E entender como o direito funciona, law in action, ou seja, o interessante aqui não é estudar aquele direito que está nos livros, mas aquele Direito em ação, ou seja, aquele direito como está sendo implementado, e com a identificação do desenho real, que tem essa dimensão institucional como regra do jogo. É o conceito que Douglas, North e Ronald Coase trazem na nova economia institucional, e que já é uma dimensão trabalhado na ciência política. Pode passar, por favor? Aqui eu estou trazendo o estado da arte sobre análise institucional, que eu já adiantei um pouco para vocês. O que que a gente tem de estudo hoje sobre instituições informais e constituição? Tem muito estudo sobre análise institucional, na economia, na ciência política, mas na dimensão constitucional ainda é uma... É como se a gente pudesse dizer, ainda é uma área em desenvolvimento, em construção. Porque tradicionalmente esses estudos eram voltados para outros temas... Que eram mais caros, como relacionado a contratos, como relacionado a, a questões empresariais e relações de direito privado. Quando a gente começa a trabalhar a dimensão do direito público e a constituição, a gente tem trabalhado muito na ciência política, mas a dimensão constitucional que traz uma abordagem jurídica é uma construção que está sendo amadurecida. E existem alguns estudos, como eu mencionei para vocês, da Gremt Helmk, né? de 2004 e 2006, o Daniel Brinks também, que faz essa análise interessante sobre o conceito de informal institutions, que a grande novidade aqui é compreender as instituições informais, que são as regras informais, porque elas interferem, influenciam no funcionamento do Estado e na compreensão dessa dimensão constitucional. O Daniel Brinks faz um estudo também sobre essa dimensão constitucional. O Stefano Foy começou em 2004 a fazer o primeiro grande estudo comparado no mundo sobre corrupção e independência do Ministério Público. Então ele fez o primeiro levantamento em larga escala comparando comparando diversas experiências relacionadas a regras do jogo formal e informal sobre a independência do Ministério Público e depois ele falou sobre a independência do Judiciário. E ele, quanto economista, manejava bem a metodologia de estudos em larga escala, análise estatística, e coletou dados em cada uma dessas experiências estatais para trabalhar esses aspectos de uma dimensão constitucional. Então ele acabou sendo inserido em uma área que passou a ser trabalhada como análise econômica do direito constitucional, que é algo também muito jovem, especialmente quando ele inaugurou essa disciplina na Universidade de Hamburgo, que é um curso de direito que traz essa abordagem interdisciplinar. E eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, com a experiência e os desafios de pesquisa que ele lidou é, nessa nessa construção e nessa interligação. Só para saber que é um ramo do conhecimento em desenvolvimento, mas que está em expansão. Né? E cientistas políticos como Stephen Holmes trabalham com o conceito de rule of law e rule by law. Então, quando a gente tem rule of law, a gente tem a ideia de Estado de direito, mas quando ele fala em rule by law, ou seja, é o Estado justificado pelo direito. O direito é só a casca. Quais são os desenhos institucionais informais. Então, a gente trabalha também essa dimensão de é, de, de de interação entre a informalidade e a formalidade para identificar a real regra do jogo. E o Han Hirschel, também, recentemente, ele tem um livro que foi publicado, Comparative Matters. E é exatamente falando sobre estudo comparado na área constitucional. E nesse livro, ele tem vários capítulos e ele traz o referencial do Douglas North, ou seja, ele resgata o neo institucionalismo da nova economia institucional, dizendo o seguinte, é importante desenvolvermos estudos comparados na área constitucional, falando da experiência constitucional. Por isso que a história tem uma contribuição extremamente relevante. O professor Marcelo é um dos maiores expertos na área de história aqui no Brasil, na da experiência constitucional. E ele traz a importância de estudos em larga escala e estudos investigando as experiências locais e como se dá, porque isso pode iluminar hipóteses de potenciais análises comparativas que possam desenvolver no futuro, ou seja, comparando internamente o mesmo estado e também com outros estados. Então, é interessante essa percepção e a contribuição de autores que começam a enxergar a importância da compreensão dessa análise não simplesmente pela forma, pela, mas também pela pelo modo da identif- pela, pelo desafio de identificação das regras informais. Então, o Daniel Brinks ele foi um dos primeiros a a dizer, como é que a gente mede as instituições informais? É difícil. Como é que eu identifico ou suponho, por hipótese, a existência de um arranjo institucional informal? Nos primeiros estudos que o Daniel Brinks fez, ele trouxe o seguinte caminho. Vamos, se a gente observa uma regularidade de comportamento que a gente não consegue explicar com base na regra formal, é porque supostamente existe uma regra informal constrangendo os atores e os indivíduos para se comportar ou agir dessa forma. Mas, aí eu lanço por hipótese, mas eu tenho que identificar mecanismos de punição, de sanção não estatal, que faça com que essa regra informal, ela se institucionalize, eu possa chamar ela de regra do jogo no sentido de instituição. Então é, e foi a hipótese que ele fez. E o Stephen Foyt, recentemente, o, livro, o artigo dele mais referenciado é How Not to Measure Informa Institutions, ou seja, como não medir instituições informais. Ou seja, olha, você enquanto pesquisador, economista, cientista político, cuidado para você dizer que você está medindo instituições informais, mas isso aqui não é medir instituições informais. Então ele tem um artigo metodológico, que é um dos mais citados, publicado numa revista de instituições na área de economia, Dizendo como você não medir instituições informais. E o outro que ele publicou recentemente, esse é de 2016, foi em 2014, está Acesso Público, né, CSRN, mas foi publicado agora em 2016, que é como medir as instituições informais. Ou seja, trazendo essa dimensão metodológica e mostrando o desafio de que não é tão simples, não é tão fácil. E envolve um custo também de pesquisa, de levantamento de dados, de de coleta, de informações, de entrevistas e até de experimentos que são difíceis e são custosos de serem realizados. Mas é importante ter consciência do desafio, que não é tão que, que não é tão simples, mas existem caminhos que podem ser construídos nesse sentido. Então podemos passar. Bem, nesse contexto eu trago para vocês um caso específico, experiência que eu trabalhei aqui no caso de Pernambuco, levantando dados para entender como é que se dá essa dinâmica da, dos arranjos institucionais informais. E foi um trabalho que à época eu fiz com o apoio do programa de pós-graduação em ciência política. É, tive a oportunidade de revisar esse trabalho e apresentar e debater com analistas da nova economia institucional, Ronald de Cossi, para a gente poder amadurecer a forma como essa hipótese poderia ser trabalhada e, e estudada. Então, só para a gente poder situar, o Folgate ele trouxe uma produção em 2004, 2004. Isso, que ah, gerou inquietação no mundo acadêmico e no mundo jurídico, especialmente na área de análise econômica. Ele estava apresentando esse trabalho em um congresso de análise econômica e gerou uma inquietação, uma discussão muito grande. Por quê? Ele propôs, pela primeira vez, ou seja, por isso que ele é um questionador e ele resgata essa dimensão da nova economia institucional. Ele propôs separar indicadores para trabalhar o conceito de independência no sentido de iuri e independência de facto. Independência de Yuri estaria relacionada ao quê? A regra formal. E a independência, de fato, às regras informais. E ele começou a levantar indicadores para identificar isso. E um estudo de larga escala. Foi o primeiro grande estudo no mundo feito em larga escala para estudar a independência do Ministério Público e investigar a temática de corrupção. Porque o objeto dele é era estudar, é estudar a corrupção. E entender como é que a independência do Ministério Público podia diminuir ou influenciar ou, ou, ou contribuir para o combate à corrupção. né? E, nesse sentido, ele foi trabalhar essa temática relacionada à independência. E ele propôs essa diferenciação e construiu indicadores de análise, tanto para a independência de Uri, quanto a independência de fato. Então, na independência de Uri, ele foi resgatar questões relacionadas à previsão constitucional daquela independência. Você vai ver se naquele Estado... Tem a previsão constitucional de independência do Ministério Público para a perseguição criminal. Você vai investigar questões muito relacionadas a matérias de direito relacionada à a a, a previsão na norma jurídica daquela independência. Em relação à independência de fato, ele levantou outros indicadores relacionados como de fato se dava essa independência. Como é que se dá a promoção? Há contextos de remoção ou não... Como é que se dá a relação orçamentária, essa autonomia orçamentária? Como é que se dá esse jogo? Então, várias outras questões foram levantadas para construir indicadores de independência de fato. E qual é o resultado que ele chega, esse trabalho conjunto? Você vê que foi economista, ele se juntou com um professor da Universidade é, de Israel, que é o Larfeld, e a Anne von Aachen, que é jurista da área do direito. Então, três pessoas, e o Lachfeld, ele é cientista político. Ou seja, um economista, um cientista político e é uma pessoa direito. Veja como esses trabalhos interdisciplinares são ricos. Qual foi a conclusão que ele chegou? Enquanto a indep- ele, a- ele achou uma correlação inversa. Enquanto a independência de Uri, isso é a expressão deles, eu, por isso que eu coloquei as piadas, aparece para aumentar a corrupção, a independência de fato, indep- diversamente a reduz. O que, que, ele, que ele observa aqui? Uma correlação inversa. Nos estados onde há maior independência de Uri, a menor Independência de fato. Pode passar, por favor. E esse dado aqui eu peguei dele. Na época que ele estava apresentando esse trabalho, ele me forneceu algumas informações relacionadas a como ele construiu esse ranking. Veja que coisa interessante. A França que aparece como Estado com maior independência, de fato, do Ministério Público. Enquanto que no ranking... De Yuri é a que tem o pior indicador de independência, a França. E se vocês pegarem os livros tradicionais de direito, alguns, de direito constitucional, a França aparece como um exemplo de um Estado em que um o Ministério Público não tem independência porque formalmente não está separado do Poder Executivo. Isso é uma citação de Emerson Garcia que eu vou trazer para vocês aqui. Ele é do, tem essa dimensão do Ministério Público na compreensão de que a França está muito atrasada porque o Ministério Público lá ainda é vinculado ao Poder Executivo. Mas vejam, a independência de Uri aqui, como é que está entrando no ranking? 63, está lá no final. Eu tenho de 1 a 70, está em 63. É um, que tem as, é um dos países, que, dos estados, perdão, que tem a pior independência de Yuri. Mas a independência de fato está em primeiro lugar. Existe um amadurecimento institucional de características que fazem com que essa experiência, por esses indicadores, permitissem ele identificar e colocar no ranking em primeiro lugar. E a Argentina, além verde? Tem a maior independência de Yuri no ranking. E está em último lugar na independência de fato. Aí coloquei outros exemplos intermediários aqui para vocês visualizarem. Venezuela. Venezuela. Estava, né? em segundo lugar, na dependência de Uri, em dependência de fato. Vocês vejam. Mas são indicadores de, 2000, de 2004, que foram finalizados e condensados em 2004. Só para vocês situarem a, a importância e a reflexão que isso traz aqui. Ou seja, você identificam com a relação inversa. Como se naqueles estados onde já existe uma autonomia de fato, não precisa estar tá na norma constitucional aquela autonomia para consagrar aquela autonomia. Não há essa necessidade. E nos estados onde não existe, essa foi a hipótese que foi levantada. Não existe, como esses da América Latina que a gente está mencionando aqui, alguns, havia necessidade de você colocar num texto na norma constitucional. Mas independência de fato pelos indicadores, está lá embaixo no ranking. Está no top da independência de Urima, independência de fato. Isso aqui foi um dado chocante, que foi trazido porque ele propôs essa. essa visão e isso coaduna com o referência que a gente está trazendo, o institucionalismo A gente tem que observar essa dinâmica de entre a formalidade e a formalidade, para a gente entender qual é o real desenho institucional. Em alguns contextos, a gente tem, e aqui você percebe que essa independência, de fato, ela se sobrepõe, porque é a dimensão do real desenho institucional. Pode passar, por favor? Então, nesse sentido, eu trouxe para vocês um estudo sobre a experiência constitucional brasileiro. Ou seja, essa pesquisa comparada, veja como é interessante. É aquilo que Han Richel diz para a gente no estudo de comparative metrics, ou seja, estudos comparados importam, porque eles permitem iluminar hipóteses que inicialmente seriam algo natural, que a gente não questionaria. Será que o Brasil está nesse contexto, dessa correlação inversa? Temos independência de URI, mas não temos uma independência... De fato. Vamos descer à realidade e identificar essas informações. Então, a estratégia que eu utilizei foi pegar o caso de Pernambuco e identificar dados, dados documenta- levantar dados documentais, históricos, é, realizar entrevistas, para perceber como é que se deu, qual era o real desenho institucional relativo a esse conceito e essa e esse tema que a gente está trabalhando aqui sobre a independência do Ministério Público para falsificar aquela hipótese de que nós temos um Ministério Público independente, que era a o que estava sendo reforçada por todos os livros de direito, e no caso de direito constitucional, alguns livros de direito constitucional, e endeuzando o modelo brasileiro. E colocando o modelo francês como o mais retrógrado, do mais ultrapassado, porque lá não tem independência do Ministério Público, pelo fato de formalmente ele estar tá vinculado ao, ao poder executivo. Então aqui eu trago, eu trago a citação do Emerson Garcia, desde 2007, ele fala o seguinte, ele afirma que o Ministério Público é menos, que na França o Ministério Público é menos independente que no Brasil, pelo fato de os promotores guardarem relação de subordinação frente ao ministro de... Da justiça do poder executivo E por serem por ele nomeados Exonerados e punidos Vejam, olha que coisa interessante Ele traz essa afirmação Analisando a norma De direito público francês A norma constitucional francesa Pelo fato de estar vinculado ao ao poder executivo Mas de fato isso não acontece Existe um amadurecimento institucional E uma construção de uma autonomia Que não está na norma não está na regra do jogo formal, mas está na regra do jogo informal. E que é essa que constrange o comportamento dos indivíduos. De ele não é, exonerar e punir por perseguição ou por estar investigando algo que não seria desejável de ser investigado. Então é interessante observar como essa afirmação ela é construída. O que, que a gente tem que refletir no ponto de vista da, da clareza? Ou seja, tornar claro que esse tipo de análise aqui é a análise da regra formal. Então, se ele está fazendo uma análise comparativa com o modelo francês, ele tem que deixar claro que aquela análise é o quê? É de direito a partir da percepção da norma jurídica. Mas ele não pode inferir que ela funciona daquela forma. Como se no Brasil aqui você tivesse um modelo, segundo ele, o público no Brasil seria mais independente, por não ser formalmente vinculado ao poder executivo, como ocorre em alguns países europeus. Então os países europeus têm esse problema sério, porque o Ministério Público é vinculado ao Poder Executivo. Vejam que coisa interessante em relação a essa, essa dimensão e essa percepção. Vamos passando, por favor. a Pesquisa do Desinstitucional Real em Pernambuco. Eu vou trazer alguns elementos, porque ela é muito detalhada, tem alguns aspectos que depois quem, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo para recuperar mais detalhes do que foi levantado à época. Mas vou fazer um resumo bem bem rápido em relação a essa experiência constitucional aqui em Pernambuco. No Brasil, a independência de URI é muito bem conhecida, é muito bem referenciada, é muito bem aprofundada nos estudos de direito constitucional, nos estudos de direito público, e até na ciência política. Alguns da ciência política também entraram nessa... É, nesse é, nesse discurso jurídico. Alguns cientistas podem entrar nesse discurso jurídico. Ah, que posteriormente está sendo questionado, principalmente no contexto atual, né mas eu estou falando em um contexto antes da Lava Jato, uma dimensão que a gente está observando, estamos fazendo 30 aniversário 30 anos da Constituição brasileira, mas é importante ver essas dificuldades e, essas, e esses pontos críticos que aconteceram anteriormente, e essas regras informais que existiram e e agora a gente tem outras regras informais, não são as mesmas, mas é importante a gente revisitar essa experiência constitucional aqui em Pernambuco como um caso teste para você desmistificar, você tirar aquela visão holística ou, ou mística de que a gente tem um Ministério Público independente, que o Brasil tem um novo desenho institucional que é único no mundo, sem paralelo, e que ele não funciona da forma como está prescrito na norma jurídica. Interessante a gente perceber nesse sentido. Então a gente faz um levantamento das investiga- da investigação dos arranjos informais e formais, para a gente também identificar jogos ocultos entre os poderes. Esse conceito de jogos ocultos ele é muito trabalhado na ciência política, é trabalhado por Cibeli, né, games, ou seja, como é que se dá, e eu, eu levanto indicadores de arranjos informais, para eu poder mapear esses jogos ocultos. Então, eu, levo, eu, eu levanto indicadores. Dizer, é como se eles estivessem se comportando de uma forma diferente daquela que está prevista normativamente na Constituição. Pode passar, por favor. O primeiro ah, dado que eu vou levar em consideração aqui, no caso de Pernambuco, é em relação à autonomia orçamentária. Então, olha que coisa interessante. Vamos identificar qual é a regra formal que foi inaugurada pela Constituição de 88. A nova regra constitucional diz de forma expressa que o Ministério Público ele passa a ter liberdade de elaborar a sua proposta orçamentária que vai ser apreciada pelo poder legislativo local. E vai receber esses valores em duodécimos. Ou seja, vai ter uma dotação orçamentária e vai receber em duodécimos. O poder executivo, ele não pode modificar a proposta orçamentária, ele só consolida e leva para o poder legislativo que vai votar. Se houver algum interesse em modificação, ou seja, as lideranças do parlamento, elas devem se posicionar para apresentarem emendas. No caso aqui, a gente tem esse entendimento dessa regra formal, que é trazida pela Constituição, ou seja, elaborada a proposta pelo Ministério Público, ela é encaminhada ao Poder Executivo, que não pode reduzir a proposta, porque essa é uma tarefa do Parlamento, do Poder Legislativo. Essa aqui é a regra formal que foi trazida pela Constituição. A doutrina referenda a esse posicionamento, e o Supremo Tribunal Federal, em 89, com a decisão de Francisco Rezec, também confirmou esse entendimento. Então você tem um entendimento que é... Tra- Ou seja, você- como é que a gente identifica essa regra formal? A gente vai na Constituição identificando essa regra do jogo formal que está ali presente. A gente vai na doutrina que confirma esse entendimento e a gente vai na jurisprudência. Então permite, o costume jurídico aqui a gente não tem essa, é, essa prevalência dessa fonte do direito no Brasil, mas se tivesse, a gente levaria em consideração para identificar a regra formal, que é a metodologia que trabalha Douglas Nove. Então, nesse sentido aqui, a gente leva em consideração para identificar a regra do jogo formal. Como é que acontecia em Pernambuco? Aí, passa o próximo slide, por favor. Vamos identificar qual era a regra informal que existia até então. Em, aqui em Pernambuco, até 95, todo orçamento e toda a dotação orçamentária era controlada pela Secretaria de Justiça do Poder Executivo. Ou seja, veja que coisa interessante. Formalmente, o Ministério Público ele era independente e separado do Poder Executivo. Mas, na prática, todo o seu orçamento era gerido pelo secretário de Justiça do Poder Executivo. E o procurador-geral, que é o chefe do Ministério Público, não tinha qualquer ingerência, qualquer discussão, qualquer possibilidade de debater ou decidir essa, essa dimensão orçamentária. Então, vejam, a Constituição é de 88, até 95 havia entendimento. E o entendimento da Procuradoria do Estado, Marcelo, era que era uma norma de eficácia limitada, ou seja, dependia (risos) para ser implementado, mesmo tendo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e outros, porque assessoraria, que assessorava na época o governador de então. né? Então, só para a gente poder situar, qual é a regra informal que se tinha? Todo o orçamento era gerido pelo Poder Executivo. Não passava pelo Ministério Público, não tinha qualquer autonomia nem para proposta de valores, para deliberação e tudo mais. Quando, em 95 teve a grande crise, qual foi a grande crise que o Ministério Público passou em 95? Procurei equiparação salarial com o Tribunal de Justiça. Aí eu fiz um estudo comparado com o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas para observar como é que se dava a relação e esse jogo entre os poderes. A forma do Poder Executivo se relacionar com o Tribunal de Justiça e com o Tribunal de Contas era diferente em relação ao ao Ministério Público. Foi concedido aumento para o Tribunal de Justiça, para os magistrados, foi concedido aumento para o Tribunal de Contas e o Ministério Público pela primeira vez se insurgiu ele concedeu o aumento, vou exercer minha autonomia, que a Constituição dá, e vou questionar e dar esse aumento. E o Ministério Público, por iniciativa própria, concedeu esse aumento. E o que foi que aconteceu pela primeira vez? Esse questionamento dessa regra informal que existia ali. Porque existiam mecanismos de reforço mútuo. Havia, pelas entrevistas e pelos dados que foram coletados, havia um receio do Ministério Público questionar essa Dependência do Poder Executivo para ele não sofrer retaliação. Em 95 é esse questionamento. Os valores foram depositados inicialmente uh, para os aposentados e depois para o pessoal da ativa. A época, o banco era um banco estadual, acho que era o Bandep. Isso. Foi depositado com o aumento que foi dado pelo Ministério Público e o governo do Estado retirou o valor que tinha sido depositado como aposentadoria e pensão, ou seja caracterizaria um crime financeiro. Então foi algo totalmente... Veja como é que dá esse jogo de ação e retaliação, e essa regra informal que estava sendo construída, e me chamando tentando questionar, questionar essa, essa nova regra do jogo. Pela primeira vez, eles entraram em greve e fizeram paralisação. E formalmente usaram o um instrumento jurídico. Entraram com um mandado de segurança, dizendo que a gente tem iniciativa de propor a nossa proposta orçamentária, encaminha ela para o Poder Legislativo, o Legislativo aprova, eu faço corte para ela poder se implementar. Então, pela primeira vez, eles fizeram uso de uma, de uma ferramenta jurídica. E foi exatamente nessa crise aqui de 95, quando o Estado, que tinha ingerência sobre o Banco Estadual, pediu para retirar da conta que já estavam depositados os valores para o pagamento dos aposentados. Primeiro eles pagam os aposentados, depois o pessoal da ativa. Então, veja como essa relação, a gente não tem dados de fato para trabalhar em essa autonomia financeira orçamentária. As regras do jogo informais eram diferentes. A gente não consegue explicar elas com base na regra formal. E a dinâmica era reformada por mecanismos de punição não estatal, que foram, a gente não consegue justificar pelas normas do direito nesse sentido. Então, nesse caso aqui, o Ministério Público, ele, o Ministério Público apresentou o mandato de segurança para inovar e o Michel Puc, pela primeira vez, conseguia exercer a sua autonomia orçamentária e apresentar um projeto de lei para ele poder, exigindo que ele fosse deliberado no parlamento. E o que, que foi que aconteceu nesse contexto? A gente identificou um jogo oculto entre os poderes. O Tribunal de Justiça se viu constrangido a conceder esse mandato de segurança pelo aumento que tinha recebido e ah, o jogo que se desenhou foi o seguinte. Tudo bem se concede uma decisão favorável ao Ministério Público para exercer formalmente a sua autonomia, mas o Legislativo vai realizar o mesmo corte que foi indicado pelo Poder Executivo. Ou seja, o Poder Executivo controlando novamente o orçamento do Ministério Público. Ou seja, não era colocado em deliberação no Legislativo. Era formalmente colocado, mas já havia um acordo. O Executivo fazia o corte no no, prévio, quando consolidava orçamento e mandava para o Legislativo, o Ministério Público entrava com mandato de segurança questionando a violação da regra do jogo formal e o Parlamento dizia, não, tudo bem, vamos deliberar e aprovar, mas a gente vai fazer o mesmo corte que o Executivo fez. Isso foi sequenciado repetidas vezes. Ou seja, no ano seguinte, no outro ano, há sempre a prática, não tem que entrar com mandato de segurança para poder fazer valer o orçamento. Então, o que que foi observado? essa dinâmica de um jogo oculto entre os poderes por esses indicadores, por esses fatos que foram levantados e foram identificados, ou seja, quando o Ministério Público se surgiu em 95 e tentou transgredir essa regra informal que estava que exatamente constrangeu o comportamento atores políticos através da propositura de uma de, um, de uma ação judicial no caso aí específico do mandato de segurança, o próprio executivo se empenhava em reforçar o arranjo informal institucionalizado anteriormente com o Parlamento, para repetir aquele corte que já tinha sido sinalizado pelo Poder Executivo. Ou seja, na prática, na aparência, depois da propositura dessas ações que se seguiram é, nos anos seguintes, foi um caminho de, é, de, de, de insurgência contra essa regra formal. A dinâmica que se deu foi o executivo sempre combinar com o parlamento, o corte, e ele já antecipava, e quando chegava no parlamento, ele fazia o mesmo corte que o executivo eh, já tinha realizado anteriormente. E sempre o judiciário, ou ah, seja, essa disputa que seria uma deliberação política a ser desempenhada no parlamento, se transformou em uma discussão na arena judicial. Porque foi para o judiciário, para o judiciário, dizer que era o parlamento que tinha que votar. Aí o parlamento sempre votava para aquilo que tinha sido combinado com o poder executivo. Isso para a gente observar em um modelo nosso que é unicameral, né? Porque a gente está falando Estado do Estado de Pernambuco, a gente tem uma Assembleia Legislativa que é diferente do modelo e do desenho que a gente tem no âmbito nacional. Ou seja, que é diferente. A gente tem um modelo bicameral, a gente tem um Congresso Nacional com o Senado, com a Câmara dos Deputados. Aí que já seria outra percepção de análise. Isso aqui permite a gente fazer estudo comparado entre estados membros no Brasil, mas não a gente é, reproduzir, mas perceber essas diferenças em relação a esses aspectos. Pode passar, por favor? E outros indicadores que nós levantamos junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, de Responsabilidade Fiscal e Criação de Fundo Contábil, para identificar como é que se dava essa relação de barganha e retaliação que diz respeito a essa matéria orçamentária. A relação com o Tribunal de Contas era a mais tranquila possível, era como se houvesse uma espécie de um colunho de interesse e uma convergência. Ou seja, tudo que o Tribunal de Contas pedia, era aprovada pela pela questão orçamentária. E veja que o Tribunal de Contas tem um papel diferente no desenho formal, no que diz respeito a essa questão de de dotação orçamentária. Mas de todos é o que tinha mais aproximação para conseguir tudo o que queria do ponto de vista orçamentário. Você vê esse jogo de troca também que existe em relação a isso. Em relação ao Tribunal de Justiça, foi o que a gente teve mais dificuldade de conseguir levantar dados Incrivelmente o Tribunal de Contas foi muito acessível em fornecer informações e conceder entrevista. E mostrar essa regra informal que existia nessa relação entre os poderes. Mas o Tribunal de de Pernambuco foi o que a gente teve mais dificuldade de coletar dados. E a gente também reporta essa dificuldade do pesquisador, né, em relação a algumas informações que foram levantadas. Então, em relação ao Tribunal de Justiça, o que a gente identificava era esse fundo especial, que garantia sempre uma receita considerável de arrecadação de custos, taxas e emolumentos judiciais, e, e havia sempre a aprovação de leis temporárias para usar esse dinheiro desse fundo peculiar para o pagamento de pessoal, o que é vedado expressamente por lei pelo próprio fundo. Então a gente identificou isso, essa prática, na experiência da relação do do, do, do poder judiciário, nosso tribunal de local, em relação a essa dinâmica de relação dos poderes, no que diz respeito a essa matéria. Você veja, contrária à legislação, mas existe essa prática informal, que é divergente aqui. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, a gente vai observar uma tendência de mudança de entendimento do tribunal, de interpretação do tribunal de contas, em relação a alguns dispositivos. Ou seja, a interpretação era mais favorável, ela ela foi mais restritiva ao Ministério Público na época em que o Ministério Público propôs aquelas ações contra o nepotismo aqui em Pernambuco, e na época do procurador-geral Salles. Então eles tiveram aquela interpretação bem mais restritiva como a retaliação ao Ministério Público. E quando é, houve a mudança da chefia do Ministério Público para alguém que foi escolhido pelo poder executivo e não era o primeiro mais votado, essa mudança de entendimento ela mudou imediatamente no ano seguinte, para a interpretação mais favorável que permitiu essa troca de favores entre entre os poderes. né? Então, só para a gente ter esse exemplo, e também a possibilidade de o Ministério Público ter esse fundo contábil, extraordinário, como o TJ tinha, foi algo que não foi admitido pela Assembleia Legislativa. E, na época, o Guilherme Uchoa, que eu entrevistei, ele disse, olha, professora, aqui no... ah, Se o Tribunal Justiça a gente já considera ilegal, a gente não vai conceder para o Ministério Público porque já é ilegal para o Tribunal de Justiça, então a gente não vai conseguir o Ministério Público. Mas a, mas a gente levantou dados. Olha, outros estados têm tem três ou quatro é, experiências de Ministério Público no Estado brasileiro que tem esse fundo contábil que você pode receber é, verba de organizações internacionais, você, para você trabalhar independência do Ministério Público e você poder financiar projetos que são interessantes para um planejamento estratégico e uma atuação da carreira voltada para o um interesse é, para o interesse maior público, mas é, essa, todas as, a, no caso as, as tentativas à época é, de criação desse fundo contábil para é, para o Ministério Público elas foram negadas pelo pelo poder legislativo, que também é um indicador de fato que o Stefano Fogt levanta. Ou seja, como é que se dá esse jogo de retaliação, os projetos que são aprovados para diminuir ou para aumentar o poder, como é que se dá essa correlação. Então, esses foram foram os indicadores que nós levantamos para trabalhar essa experiência constitucional aqui, local de Pernambuco, que já já é diferente, só para vocês perceberem. Isso aqui é uma experiência de 2007 e a gente está em 2018. Os arranjos institucionais, eles são novos. E a gente tem uma nova dinâmica. Mas é importante a gente compreender como é que se deu esse arranjo institucional. Quando a gente construiu esse estudo, a gente percebia que alguns ministérios públicos, eles já tinham uma, uma autonomia prévia à própria constituição, com uma experiência de São Paulo e do Paraná. Então, formalmente, aquela, aquela norma constitucional, ela veio a confirmar uma construção de uma independência, que já existia por um amadurecimento de relacionamento institucional entre os poderes, de não interferência, de, uh, de, de po- que fortalecesse esse mecanismo de controle e a contabilidade estatal Então, só para a gente poder situar assim. É, pode passar, por favor? Então, nesse sentido, a gente identifica aqui, nesse contexto, estado de direito aparente, nesses... Nessa análise, nesses dados que foram, que foram levantados. A gente tem um Estado de direito que é real, que é concreto. E uma jornada democrática inacabada. Ou seja, essa construção ainda está em desenvolvimento. E nessa experiência que nós temos aqui, de interação entre as regras formais, relacionada à autonomia financeira e às regras informais, ela se dá por divergência na modalidade de competição. Ela se deu. né? E torna, de certa forma, ineficaz a e, e questiona, falsifica aquele pressuposto que você tem o Ministério Público Independente, que é o pressuposto que é trazido por parte da doutrina pela análise exclusiva da norma jurídica, é, sem agregar incorporar esses elementos da análise das arranjos institucionais informais. Aí eu trago também o exemplo do Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça, que foram exemplos que a gente utilizou para fazer... Veja que eu fiz análise comparada entre outros poderes e outras experiências e outras agências de controle da contabilidade e organizações que existiam ah, no contexto local. Pode passar, por favor? E o que, que essa pesquisa ela traz assim, de percepção e reflexão? Não só a falsificação daquela hipótese inicial, que a gente questiona, de que nós temos o Ministério Público Independente, ou seja, só esse dado de 95, essa crise de 95 já é suficiente. O Estado retirar da aposentadoria, aquele aumento que tinha sido dado pelo poder, é, perdão, pela, pela, pela iniciativa orçamentária do Ministério Público, e ele ter que provocar o judiciário, levar o debate para a arena judicial para poder é, mudar a regra do jogo. Só que ele não conseguiu mudar a regra do jogo naquele contexto, porque começou simplesmente a ter a, a aparência do direito, levou para a judicial, mas o jogo jogado era um jogo oculto, em que o, o poder executivo continuava tendo essa, essa ingerência e essa e, e influenciando nessa regra informal. No caso aqui, o que é interessante é essa hipótese e também permitir estudos comparados. Que essa é a proposta que a gente trabalha muito na ciência política, nos estudos comparados do Estado em particular, vez que a gente não está trabalhando uma teoria geral. Eu não vou generalizar esse caso para transformá-lo em uma teoria geral. Eu analisei uma experiência constitucional, local, que trouxe dados e uma reflexão importante para a gente lançar a hipótese e fazermos estudos comparados em outros, em outros contextos. E, a, e também identificar experiências como a de São Paulo e do Paraná em que você já tinha algumas características de autonomia e dependência prévias à própria norma constitucional, tanto que influenciaram o debate do modelo do desinstitucional, essas experiências de autonomia que já existiam previamente. Então é interessante a gente perceber como é, estudos dessa natureza são importantes, relevantes para estudos comparados na nossa experiência constitucional. Ou seja, eu trouxe um estudo em larga escala, que foi internacional, Voltei para um caso-teste para falsificar uma hipótese e, a partir das inquietações que esse caso me trouxe, a gente pode construir também estudos comparados, identificar como é que se dá essa relação com as outras organizações interestatais, os outros poderes, e como é que se dá essa dinâmica nos outros estados. Pode passar, por favor? Deixa eu ver aqui. E finalmente eu trago essa frase que de certa forma reproduz um pouco do sentimento que existia à época eh, no ano na década de 90, 95, em relação a essa percepção da da independência do Ministério Público e da sua e da sua autonomia. Então Hugo Melo, que foi procurador do já já é aposentado, né? Foi foi procurador de justiça, membro do Público do Estado. Pernambuco, Ele era um dos maiores críticos à época, da, e ele foi um dos entrevistados também no nosso, no nosso estudo, na nossa pesquisa, porque a gente também fez uma análise qualitativa, levantando é, informações, não só documentais, mas é, procurando os sujeitos daquele momento histórico para entrevistá-los e conhecer melhor essa, essa dimensão de Estado de Direito e essa percepção dessa pressão constitucional. É o que, que ele diz em relação à resistência dos governos em Pernambuco na década de 90, em cumprir a regra constitucional relativa à independência do Ministério Público. Ele atribuiu a seguinte máxima coronelista, a lei é como uma seca de arame farpado, se é alta, passa-se por baixo, se é baixa, passa-se por cima. Então, infelizmente, essa expressão reproduz o que a gente chama de Rule by law, ou seja, o Estado que é justificado pelo direito, mas que não é propriamente Estado de Direito na sua essência, na realidade. Ou seja, ele não reproduz um desenho institucional real do que seria Estado de Direito, mas traz uma ilusão em relação ao Estado de Direito que é puramente aparente, que é justificado pela casca, pela forma. E é nesse sentido que eu só provoco vocês para a gente construir conjuntamente mais estudos sobre análises que permitam identificar as regras do jogo reais, ou seja, análises institucionais. É nesse sentido que eu proponho a reflexão. Tá bom, gente? Sabendo que esse estudo hoje pode ser revisitado e atualizado. Obrigada.
0: Bom, eu queria agradecer a palestra da professora Flaviane, que... Como vocês viram, né, aquela extensa formação não, é, não são apenas palavras ou arranjos formais, mas, pelo contrário, é, é, reflete na densa e profunda a palestra que ela trouxe hoje para a gente, como esses, os aportes de outras disciplinas, particularmente a, a, da ciência política, a partir do neoinstitucionalismo, trazem contribuições riquíssimas para a o direito para a crítica, não só do direito, mas a crítica social das instituições em geral aqui no país. É, é, Flaviane, realmente foi muito rica a sua palestra. Eu, eu saí tomando algumas notas, mas algumas delas que, que que eu achei bem interessante quando você falou, por exemplo, é, é, a partir da observação da pesquisa sobre a independência do Ministério Público, quando você fala em independência de é ou de fato, e que normalmente há uma, há uma relação é, inversamente proporcional entre as duas e que quando se tem uma independência de iure muito extensa, quer dizer, quando uma Constituição ela trabalha todo a, 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 aquele amplo leque de, de garantias e, e, e vedações para justamente assegurar essa independência do Ministério Público, do Poder Judiciário a gente poderia dizer também eu lembrei da nossa Constituição de 88 né, que muitos dizem que nós às vezes devemos ler a Constituição com uma lente que nos revele a situação completamente inversa da realidade quer dizer, a nossa Constituição ela seria muito mais uma utopia do que precisamente o reflexo da realidade em relação à qual nós estamos inseridos Alguns também diriam o seguinte, se você quer conhecer a realidade de um país, leia a Constituição e aí você vira de cabeça para baixo as suas conclusões, né, entre aspas, para saber exatamente em que pé está a realidade. É, com isso, também me lembrei do caso, por exemplo, na questão da Constituição norte-americana, você falou, ah, na França nós não temos uma, uma sistematização jurídico-constitucional da independência do Ministério Público. Por quê? Porque já há um amadurecimento institucional e, com isso, a gente percebe que é quase que desnecessário ou inútil fazer qualquer tipo de normativa. O mesmo também poderia se dizer em relação à Constituição norte-americana, enquanto nos debates constituintes, a questão dos direitos fundamentais, não, a gente não precisa prever aqui, discutir os constituintes, Madison James Madison foi o grande entusiasta desse argumento. Não precisamos prever direitos fundamentais na Constituição norte-americana, porque herdeiros que somos da cultura anglo-saxã, nós já temos enraizado essa prática de respeito de direitos individuais. Então, não tem qualquer sentido instituir isso na nossa Constituição, porque não vai fazer uma diferença. E assim, de fato, foi aprovada a Constituição e, claro, que isso gerou uma tensão, mas se acordou que naquele momento poderia passar a Constituição sem direitos fundamentais que foram acrescidos posteriormente no Bill of Rights, né, que são aquelas dez primeiras emendas à Constituição norte-americana, justamente para conciliar. Mas sempre voltando a essa questão de que o mais importante, de, às vezes, do que ter uma previsão constitucional, uma, ou ainda que seja infraconstitucional, uma lei que disponha sobre algo, está em nós, efetivamente, conhecermos a realidade e os limites que essa realidade impõe ao próprio direito. É, é, é comum a gente falar né, que não basta uma simples canetada, né, uma simples decisão de um juiz, uma simples decisão de um chefe do poder executivo, presidente, governador, prefeito, ou do respectivo poder legislativo, para se mudar uma realidade. Quer dizer, essa é uma parte importante do processo de mudança, mas é é a partir de uma perspectiva da ciência política, de um estudo mais aprofundado de investigação, como institucionalismo, que a gente vai poder ter, efetivamente, condição para verificar se aquela realidade sofreu algum processo de mudança, se houve alguma evolução no sentido positivo e negativo, claro, não é? e, e como de fato as regras funcionam e o impacto que essas normas têm em relação à própria realidade, que aqui já vem também um aporte do, da própria sociologia jurídica, que vai contribuir também nessa pesquisa. Então, professora Flaviana, a gente tem muito a agradecer, eu agradeço aqui em nome da Universidade dos Alunos, em meu próprio nome, da professora Isabelle, que é a nossa coordenadora de extensão, né, pelo, seu, é, é, pelo seu aceito do convite, pela belíssima palestra. E, ao mesmo tempo, vou passar já aqui a, a palavra à professora Isabelle, mas deixando claro que a gente vai ter agora aquela sessão de perguntas, e eu tenho certeza que vocês, embora eventualmente não queiram, tem muitas questões para levantar, inclusive natureza prática, aqui para a professora Flaviana. Então, eu passo aqui para a Isabelle.
2: Então, pessoal, o professor Boris saiu, deixou um grande abraço e deixou também um, duas doações para a nossa biblioteca e mais duas para serem sorteadas aqui com o nosso público. Tudo ok, Luca, com a numeração da lista? Então, eu vou pedir para a professora Flaviane, nossa convidada, dizer um número. E Luca vai ver ali quem vai ser o contemplado pelo sorteio. Chega aqui, Luca. Diga aí, professora. De quanto a quanto, Luca? Hum. A numeração vai até quanto? Vai de 1 a 74. 74. De 1 a 74. Número 50. Manuela Rio. Ih, perdeu. Diga a outra professora. Ela saiu. 15. 15. Maria Paula Barros. <risos> nice, por favor. Será que teria um outro microfone que a gente para as perguntas, por gentileza? Pronto. Obrigada, Luca. Não, esses outros são da biblioteca. é Obrigado você. Não, não, fica. Então gente, agora a gente vai começar com a sessão de perguntas e respostas. Luca, enquanto o microfone não chega, tu pode ficar aqui porque para levar o microfone até o aluno. Alguém deseja fazer algum questionamento? Quer se inscrever para fazer uso da palavra? Por favor, diga seu nome.
3: É, meu nome é Mariana. Eu queria perguntar, porque a professora Flaviane falou que existem formas de, por exemplo, para fazer o orçamento do Ministério Público. O próprio orçamento deve ser feito pelo próprio Ministério Público. Então, nós temos aí uma garantia constitucional que é a ele dado esse direito. Só que aí, na realidade, não é isso que acontece. Existem outras formas também, outras coisas que são confirmadas na Constituição e acabam não sendo, de fato, realizadas. Como é que a Constituição, assim, colabora para a a formação desses jogos ocultos e também para a corrupção, de certa forma? E como é que nós poderíamos reverter isso?
1: Mariana, Mariana, obrigada pela pergunta. Você traz uma inquietação bem importante e é relevante a gente esclarecer alguns aspectos. Não é que a Constituição colabore para a corrupção ou favoreça esse contexto. É importante a gente ter uma norma jurídica porque ela está válida, vigente, ela não tem efetividade. né? Ela tem Potencialmente ela pode ser aplicada a qualquer momento. É tanto que... O próprio Michel Purcudio de Pernambuco, nessa experiência que a gente trouxe, ele utilizou uma garantia constitucional, um mandato de segurança, para fazer valer a regra que estava na Constituição, da, da, da própria. da questão relacionada à autonomia orçamentária, dela apresentar sua proposta, dela de poder ser deliberada num, uh, no, no espaço adequado, que era o parlamento, na nossa Assembleia Legislativa aqui local. O desafio que a gente tem para combater a corrupção, ou tentar com que essa corrupção... É importante ter as normas jurídicas, mas é importante, nesse desafio nessa proposta que a gente traz, que a gente tenta é, é, incutir em vocês, é a gente investigar a nossa realidade, ou seja, qual é o real desinstitucional. Porque eu vou conhecer a realidade brasileira com seus problemas e com suas virtudes, para a partir daí apresentar uma proposta de aperfeiçoamento que seja adequada, ou seja, eu falar em mudança institucional, que é um dos maiores desafios de todo é, estudioso do institucionalismo. A gente trabalha muito com institutional change, ou seja, mudança institucional. Mas para eu pensar em mudança institucional, tem que conhecer a realidade. Então tem que entender quais são os mecanismos de corrupção. Ou seja, se tem vamos pegar o caso das imens, que é o primeiro grande caso de corrupção internacional. A empresa da Alemanha ela não praticava a prática, é, ou seja, o pagamento de propina internamente no Estado, no território da Alemanha, mas fora... As contratações no Brasil, na Argentina, na Itália, nos Estados Unidos, eles realizavam prática de pagamento de propina para ganhar os contratos com os Estados. Aí o governo americano começou, aí por que a Zima está ganhando os contratos aqui? Isso é concorrência desleal. vamos investigar. E eles começaram e descobriram isso e teve a grande punição. Então vejam que é importante a gente identificar esses arranjos institucionais. Quem é que estava jogando esse jogo? Era o agente do Estado, da burocracia estatal, que exigia esse pagamento de propina, era a empresa, ou seja, você tinha uma organização empresarial aí, internacional que estava também jogando, você tinha aquele ator político do Estado também referendável, então você tinha várias pessoas que estavam reforçando essa regra informal, e a Zimes entrou no jogo e reforçou essa regra informal também. Quando é que teve essa ruptura? A mudança institucional, a mudança institucional perdão. Quando... Alguém começou a investigar e esse dado foi revelado. Então foi iniciativa americana, identificou essa concorrência de desleal a partir da prática de, 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 de pagamento de propina para se ganhar contratos e tudo mais. E houve uma mudança institucional muito forte, com práticas de compliance e outras regras. Houve uma punição é, muito severa. E, e isso influenciou num, em um novo desenho institucional. Então não é simples a gente mudar as regras do jogo. Mas é importante a gente entender quais são as regras do jogo reais. Porque o primeiro passo é uma análise mais de investigação, de compreensão e descrição da realidade. Sabendo que nossa análise, ela nunca exaure o nosso objeto. A gente sempre vai agregando informações e contribuições, Você faz uma análise documental, uma análise histórica, uma análise qualitativa, a gente vai levantando dados para tentar investigar e compreender melhor essa realidade. E a partir desses indicadores, eu puder identificar um jogo oculto. Por que, que eu falo jogo oculto? Porque ele não está expresso no modelo constitucional da norma jurídica. Mas ele foi se desenhando a partir dessas regras informais. Então o primeiro desafio é identificar essa regra do jogo, é o primeiro passo, e a partir desse caminho de a gente identificar, a gente construir isso coletivamente como um grande projeto de pesquisa que a gente tem hoje na, nas universidades, os programas de pós-graduação em ciência política são muito focados nessas preocupações, mas Estado não necessariamente é objeto de estudo deles, quando a gente trabalha no direito, o Estado, no direito público, entra como o nosso objeto de estudo. Então, é importante a gente também incentivar isso nos cursos de direito, porque vocês conhecem bem a ferramenta jurídica, mas a gente tem que também investigar os outros mecanismos, a sociologia é, do direito, a sociologia jurídica, as, a, a análise econômica do direito, a nova economia institucional. Então, todas essas contribuições permitem que nós investiguemos e conhecemos melhor as regras do jogo. Então, o primeiro desafio é nos conhecermos melhor. E o Brasil se conhece muito pouco em relação a esses arranjos informais. Conhecermos melhor, investigarmos a nossa realidade para entender como é que se dá e vamos levantando indicadores. Quanto mais o trabalho, o trabalho do pesquisador, ele ele vai avançando. Ou seja, se eu já tenho um trabalho feito sobre essa matéria, eu tento avançar no conhecimento daquilo que já tenho produzido. Se não tem, eu vou ter que começar do zero. Então a gente vai construindo conhecimento em relação a isso. Uma vez identificada a regra do jogo real, o real desenho aí sim, vamos refletir e pensar em propostas de mudança institucional, porque se aquela regra do jogo é divergente da regra formal do Estado de Direito, não é interessante que ela fique se sobrepondo à regra do jogo. Por exemplo, uma prática de corrupção. Ela se sobrepõe à regra formal. Eu não consigo expressar esse comportamento. Ela traz... Prejuízo para a coletividade. Traz um resultado socialmente que não é produtivo, mas que gera externalidades negativas. A gente identifica esse problema. Ponto. No segundo momento, vamos pensar em uma mudança institucional adequada. O maior problema que a gente tem hoje é pensar em projeto de lei ou em mudança institucional sem investigar a realidade. Então, fica um trabalho muito de especulação, de, é, de, é, de, de abstração que é importante, que é uma reflexão que a gente precisa construir, mas tem que se pensar em algo que vá produzir os efeitos e as consequências desejáveis, porque você vai é, apresentar uma proposta de mudança institucional, ou pensar e construir, refletir conjuntamente, na academia ou fora dela, a partir da investigação do réu de institucional. Então, o que eu pretendo incentivar, especialmente nos cursos de direito, é para que o estudante, ele também tome essa iniciativa de começar a investigar a realidade. Como o professor Luciano Oliveira, que foi nosso professor lá na Faculdade de Direito, ele sempre dizia, até um aluno do primeiro período consegue fazer uma pesquisa de sociologia jurídica. Você começa a levantar esses dados, claro, a sistematização, a revisão, tem um suporte e orientação de um professor, mas é algo que é factível. E cada trabalho que você vai construindo, você vai conhecendo melhor a sua realidade. Imagina se todas as faculdades de direito do Brasil fizessem esse... E a gente, é privi... assim de certa forma, nós somos... o o Estado que tem mais faculdades de direito no Brasil. Cadê a pesquisa da faculdade de direito? Dessas faculdades de direito? Se tivesse, a gente se conheceria muito mais, a gente conheceria nossos arranjos institucionais reais, e não meramente os os aparentes. Então é o que a gente precisa construir, essa essa iniciativa de pesquisa de qualidade para pensarmos em mudanças institucionais que sejam adequadas para aqueles objetivos que estamos pensando. E não se vender uma ilusão. É mais nesse
4: sentido. certo?
1: Espero que tenha esclarecido.
4: Meu nome é Bárbara, eu sou estudante do quinto período aqui de Direito da FECAP. E, diante do que foi exposto aqui pela professora, eu pude me recordar do autor Ferdinando Lassale, que fala da essência da Constituição. né? O nome da obra é Essa Essência da Constituição. E ele traz exatamente essa comparação da Constituição real com a Constituição de papel que a gente tem. Ele fala que a nossa Constituição está pautada no, nos fatores reais de poder, nas reais relações de poder entre o executivo, o legislativo, o judiciário e as relações sociais presentes no, no país. E eu queria saber se a senhora concorda com o posicionamento dele em relação a, a isso, porque ele fala que a nossa Constituição é mera folha de papel. Se a senhora concorda que a nossa Constituição escrita não tem um, um valor e não tem uma, uma correlação com o que acontece. Se o seu posicionamento é, vai de encontro, é, é, concordo com o posicionamento dele. Bárbara, obrigada pela pergunta e pela provocação também.
1: Ótima excelente pergunta. Veja, você trouxe um referencial muito trabalhado em direito constitucional, em teoria da Constituição, que é o Fernando La Salle. E ele traz uma reflexão sobre essas questões dos fatores reais do poder. E se a gente fosse fazer uma correlação, veja, o institucionalismo é uma abordagem teórica que surge na década de 90, já é em outro contexto, em outro momento histórico, é situado enquanto outra proposta teórica. Mas a gente pode fazer algum ponto de aproximação, seja interpretação, que a gente pode construir, pensar, como é que a gente aproximaria para responder a primeira parte da sua pergunta. Quando a gente trabalha com investigação neoinstitucional, a gente está investigando os desenhos institucionais reais, e muitas vezes os desenhos institucionais reais reproduzem relações de poder. Isso é uma afirmação que a gente tem nas obras de ciência política do institucionalismo. Então, nesse sentido, aí eu poderia construir essa aproximação de conceitos, mas perceber que são diferentes. Porque Fernando Lançado está em um contexto específico, aquela ideia que a Constituição é construir uma folha de papel, em um momento diferente de questionamento da Constituição enquanto norma jurídica. E o que a gente é, vivencia hoje no contexto brasileiro, a Constituição, ela tem uma força normativa de alguma forma. Pode ser que ela não tenha uma efetividade em algumas matérias, em alguns temas, em, em, alguma, em alguns dispositivos específicos, mas ela tem a dimensão de ser norma jurídica. Isso é um dado relevante a ser considerado, porque a qualquer momento ela pode ser chamada para ser aplicada e implementada. Então a gente precisa de mecanismos de, de controle de acionamento, de fazer. como é que a gente pode fazer valer a nossa Constituição para que ela tenha essa efetividade. Que caminhos podem ser construídos? Existe o caminho jurídico, que o Michapuco tentou, por mandato de segurança, que tem uma garantia constitucional, um instrumento que a Constituição te dá para poder... confirmar isso, mas existem também outros caminhos que que permitem esse esse desenvolvimento. Então, especialmente com a a perspectiva de de, de 1988, a gente tem uma Constituição que ela ela abraça muitos desafios, ela ela é uma Constituição cidadã e que incorpora valores, princípios, mas também traz regras muito precisas. E que elas podem ser implementadas e aplicadas. Então a gente tem uma dimensão também de uma Constituição enquanto norma jurídica, a gente não pode esquecer esse, esse lado. Mas saber que, do ponto de vista concreto, ela não é, ela não necessariamente é implementada como deveria ser. Ou aquelas, aquela dinâmica que a gente observa na realidade, ela não tem uma correspondência constitucional. O que é interessante é a gente observar essas divergências. Ou como a gente construir, aí é o que é o grande desafio, como a gente construir capital social para criarmos arranjos institucionais, regras informais que sejam convergentes com a Constituição, fortalecendo ela. Veja que é uma iniciativa que vai sair da base, não vem de cima para baixo. Você não vai esperar que a Constituição, de uma hora para outra, ela mude a realidade. Mas se houver uma iniciativa da base social, sociedade civil se organizar, e não ser tutelada pelo Estado, mas se auto e você construir uma base de elevado capital social, de regras informais que sejam convergentes, você pode ter um fortalecimento imenso da Constituição. Mas isso é um desafio que nós vamos ter que aprender com os nossos próprios erros, e é que a gente precisa construir isso conjuntamente. E vocês podem ser atores e agentes dessa construção. Então, podem ser iniciativas que surgem em bairros, que surgem na faculdade, que surgem experiências subnacionais ou em municípios, que permitem uma atuação de cooperação e convergência para a realização daqueles preceitos constitucionais. E, olha, criou-se um arranjo institucional aqui que você não precisou do Estado estar presente para implementar, mas foi iniciativa da sociedade civil, que que a gente chama de tecnologia social. E ela está confirmando, reforçando a Constituição. Então, se essa iniciativa sair da base e você for construir você vai ter um fortalecimento também dessa dimensão constitucional. Mas a gente não pode deixar de ter a construção enquanto norma jurídica, é importante também ter essa... É, a gente não perder essa característica para não se tornar simplesmente uma folha de papel em branco, que é extremamente perigoso nesse sentido, porque a gente está em um contexto de Estado de Direito, mudanças de governo, a gente tem que ter uma previsibilidade daquela norma jurídica, a norma jurídica pode... Governo que vier, ela tem que continuar válida e vigente nesse contexto. Então é muito importante para o fortalecimento da ideia do Estado de Direito, de você conviver com a alternância de poder, pensar em um regime político democrático é... Alô? Pronto, é importante a gente ter uma Constituição, principalmente pela dimensão normativa em relação à proteção dos direitos fundamentais e a dinâmica da separação de poderes e organização do Estado. É fundamental ter essa, essa sobrevivência da Constituição. Então é nesse sentido. Tá bom?
5: Oi, bom dia.
6: Meu nome é Camila, sou estudante do oitavo período.
1: Camila, não é isso? Boa colocação. Isso é algo que merece ser investigado para a gente poder amadurecer esse tipo de estudo. Como, por exemplo, a gente fica muito naquela questão de comparação, olha, nos Estados Unidos não tem concurso público. Mas como é que se dá o recrutamento e a seleção de promotores e juízes nos outros estados, também na Europa? É o modelo de concurso público que a gente tem aqui no modelo brasileiro? Ou é diferente? Então é importante a gente... E pelo fato de ele não ser recrutado por concurso público, ele é menos ou mais independente. Então são questões também que são levadas em consideração. É Tanto que quando o Föck, ele construiu os indicadores dele, ele precisou é, levantar dados que não levavam em consideração especificamente a seleção por concurso ou não concurso, mas a autonomia de você poder realizar a perseguição criminal e não sofrer retaliação. Você realizar à investigação e não ter aumento, ou você não ser promovido, ou algumas questões relacionadas a essa dinâmica de de como você está exercendo aquela função de combate à corrupção. E que, é, que é interessante. Vocês perceberem que o modelo comparativo que foi utilizado pelo, pelo Foyt, na comparação e independência do Ministério Público, levou em consideração o modelo do Ministério Público, porque no mundo é voltado, na maior parte, para persecução criminal. É o objetivo maior. No modelo brasileiro, a gente tem uma abrangência maior. A gente tem as ações voltadas à direita dos interesses difusos, coletivos, ou seja, que é um papel que o Ministério Público tem aqui no Brasil, mas que a gente não encontra paralelo no resto do mundo. Então a gente, fazia, a gente faria um recorte, ou seja, a autonomia do Ministério Público nessas, é, nessas, nessas temáticas que impactam em relação à corrupção. Então o que, o que ele está observando em relação aos indicadores, os elementos que foram levados em consideração, está muito mais ligado ao funcionamento que propriamente o recrutamento. Você pode ter um recrutamento que aconteça de uma forma divergente em diversos estados, em diversos países, mas a gente tem que ver como é que se dá o seu funcionamento em relação ao exercício no dia a dia daquela atividade profissional. O que seria interessante também fazer esse, esse, esse levantamento. Será que a forma diferente de recrutar aqueles, aqueles membros, eles influenciam? Agora no Brasil foi criado um sistema de cotas, que... Foi até violado pelo próprio Ministério Público. Eles tiveram que reabrir o concurso para inserir o sistema de cotas. Na universidade também. A gente está abrindo o concurso e agora a gente está inserindo o sistema de cotas. Veja que está tendo uma dimensão diferente de recrutar por concurso público. Para você inserir mais diversidade, ter outro perfil de pessoas também que pensem e que venham de outra experiência social. Então é interessante a gente perceber como é que se dá também, essas diferenças de recrutamento e de escolha. Como é que se dá a experiência na Alemanha? Como é que você entra para o Ministério Público? Aí você termina o curso, aí você faz uma seleção, um ranking de nota, as melhores notas vão para vão, vão a advocacia. Aí depois, quem tem aquela, aquela, aquele perfil de trabalhar, de se entregar para o munos público, que tem a vocação, é que vai para o Ministério Público. Então, será que aqueles que estão no Ministério Público são vocacionados para aquela função? Hoje tem um debate imenso do teletrabalho. Será que aquele agente do Ministério Público pode trabalhar teletrabalho é algo tão essencial? Não é um trabalho tão burocrático como você tem em outras, em outras esferas da burocracia estatal. Então, você está lidando com questões que são cruciais, de Estado, que você não pode deliberar e gerar uma dificuldade. Então, a gente perfil. E tem um... Tem dados que são chamados interessantes do do CNMP, né, que também revelam o perfil do nosso Ministério Público comparado nos estados e também no âmbito federal. Para a gente entender que esse recrutamento por concurso não é melhor ou pior do que o modelo americano ou do modelo alemão. Mas a gente tem que entender qual é o perfil de membro que está entrando e a função que ele está exercendo. E se ele está se vinculando ou não. Há algum compromisso que ele tenha previamente. E a, a própria, depois eu posso trabalhar, mas seria outro tema, relacionado ao conceito de autonomia funcional, que faz com que o mesmo de porque ele viva um certo insulamento burocrático, ou seja, ao mesmo tempo, tem uma forma de uma independência, mas ele está muito vulnerável. Foi um trabalho que eu desenvolvi sobre isso, insulamento burocrático e vulnerabilidade institucional, porque ele fica aberto a essas interferência por estar tão insulado. Então, esse ele precisa também existir. Mas já seria outra discussão que é extremamente relevante. Eu só estou trazendo uma reflexão sobre esse olhar que, que você trouxe, que é importante a gente pensar também.
6: Agora tem um segundo microfone, fica
5: mais fácil para mim.
6: Oi, bom dia. Eu sou aluna do IDEA, então eu não estou em período nenhum e eu não tenho conhecimento sobre a área do direito, mas um aspecto sociológico me chamou a atenção. É, Sérgio Buarque de Holanda, ele dizia que o Brasil, ele tinha uma certa herança dos portugueses que levava a outras coisas, outras coisas, ao nepotismo, à questão da, tipo, da, é, da preponderância do do privado sobre o público, o individualismo, as pessoas meio que se colocando e colocando seus interesses nas instituições públicas só que aí algumas constituições alguns povos e alguns estados eles têm uma constituição que é menos presente tipo a Inglaterra com a Carta Magna só que aí a questão do Brasil ter tipo tem uma, uma constituição que é tão é, pormenorizada essa questão significa tipo o fato de a gente não ser capaz de cumprir é algo cultural então a gente deveria que focar tipo, focar no cultural ou focar em pegar essa constituição e colocar mecanismos jurídicos e punições jurídicas ou talvez informais para que isso seja cumprido. É mais importante a questão cultural ou é mais importante a questão de forçar e implementar essa Constituição, que é tão detalhada e tão grande, na verdade?
1: Olha que riqueza! Pergunta. Então, eu acho que hoje eu já ganhei o dia com essa pergunta. Eu <risos> fiquei. Porque a sua pergunta ela já traz explicação, você já traz um reflexo extremamente relevante. Você, assim, a mesa aqui está envaidecida, está encantada com a tua reflexão. Não, não, não deixe de continuar a, a refletir sobre isso e a pensar sobre isso. Porque a forma como você entendeu o problema é muito pertinente E é um tipo de... É, de reflexão que a gente sente falta nos cursos de direito e você não entrou no curso de direito mas você tem uma sensibilidade e uma capacidade de argumentação e de compreensão dessa questão trazendo o sérgio Barc de Holanda, que ajuda demais a gente entender esse contexto dessa dessa base cultural que existe na no no, no, no contexto brasileiro e você já respondeu a tua pergunta de certa forma ou seja não é com o direito que a gente vai construir de cima para baixo que a gente vai conseguir resolver esse problema. A gente tem que construir algo na base social. A gente tem que construir... A, essa, essa experiência cultural, ela influencia bastante. Quando a gente trabalha essa abordagem institucional só para fazer o paralelo, porque você já fez análise muito bem construída, o neostitucionalismo, a gente não confunde desenho informal ou, a, ou regra informal com cultura, mas a regra informal, ela se alimenta da cultura. Então, tem um tem um teórico que a gente trabalha em ciência política que é o Huntington, que ele diz a, a cultura é a mãe e as instituições são as filhas. Então, as instituições, essas regras reais, decorrentes da interação entre a formada e a elas são filhas desse arcabouço cultural que é desenvolvido. E a cultura leva muito tempo para ela ser matificada, não é do dia para a noite. Se você, como você situou, você percebeu perfeitamente como é o modelo... Inglês, ou seja, na Inglaterra, a gente tem uma constituição que é, no modelo como logo consuetudinária, não escrita. Então você tem um, um costume jurídico que consolida a relação como cidade dinâmica entre os poderes. Isso é uma constituição que veio se consolidando. Por isso que também é um modelo conservador, sim, nesse sentido. Porque a cultura ela demora tempo para se desenvolver, se consolidar, não muda de um dia para noite. Uma lei ela pode ser aprovada de um dia para noite, por a maioria do parlamento mas a cultura é o que se consolida e eles foram conquistando isso historicamente ao longo do tempo. Mas foi uma conquista de longo prazo. E você não muda a cultura de uma hora para outra. A gente tá, mas a cultura ela também ela, ela 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 tem experiências que vão que vão se modificando com essas interações e esse aprendizado, né? Na dimensão institucional a gente observa que o indivíduo interage com a regra do jogo, influenciando e modificando essa regra do jogo e essa regra do jogo também influencia o indivíduo. Então, essa regra do jogo que foi jogada, que está sendo jogada atualmente, ela também serve de aprendizado, porque ela vai influenciando como o indivíduo vai interagir com o Estado e na dinâmica de como a gente pode construir um ambiente cultural, que a gente fortaleça um capital social, mas que a construção via da base, venha da sociedade civil para a gente poder ter implementação. Porque imaginar que essa construção vem de cima para baixo pode ser uma ilusão, é muito difícil. Mas é importante a gente ter essa previsão. Constitucional, porque ela pode ser sempre reclamada, ela pode ser sempre acionada para a gente poder ter esse, essa efetividade, essa implementação. Mas se a gente não tiver essa base social, esse amadurecimento, para a gente construir um institucional em que o indivíduo também participe, seja a gente, da implementação da Constituição, seja um ator presente. Então, é, é uma possibilidade de a gente pensar isso. Eu vou dividir com a mesa porque a pergunta foi tão boa e quero que os os professores aqui presentes também se posicionem, porque você já construiu uma análise muito rica, você teve uma percepção muito muito cara em relação a esse tema, que é difícil a gente ter até de um estudante do direito que que está trabalhando, está desenvolvendo o curso. Então você já entra com diferencial, está de parabéns.
2: Isso é até uma coisa que a gente conversa muito aqui dentro da UPE, porque algumas mudanças já deveriam ter sido implementadas de forma geral, essa questão da educação para o exercício da cidadania, que é algo que, infelizmente, no Brasil, a gente não tem introjetado no ensino de base. Né? Então, a gente... Por quê? Porque há um momento para que isso floresça, para que isso seja plantado, muitas vezes, já no curso de Direito, onde o aluno já chega formado, em certos aspectos da vida social, é muito difícil a gente começar esse trabalho. Então eu penso que algumas disciplinas do curso jurídico não deveriam ser um privilégio apenas para o estudante do direito, mas sim deveriam ser ensinadas essa vivência em torno dos direitos humanos, em torno da educação para o exercício da cidadania já na escola. Isso é algo que a gente sente, e assim, é o um privilégio a gente né, perceber já do jovem, ainda nessa fase, um pensamento tão amadurecido. Isso nos deixa muito felizes, né, demais.
0: Bom, eu vou me juntar aqui ao curo, para lhe parabenizar pela pergunta, que é muito mais do que uma pergunta, uma consideração e quase uma conclusão. E dizendo aqui, a Sérgio Puar, né, acho que é um ator fundamental, é né, um ator que... Ele escreveu Raízes do Brasil, 1937, momento difícil é, do Estado brasileiro. Nós estávamos às vésperas ali do Estado Novo. E, não obstante, passados mais de 70 anos, é um livro atualíssimo. É, pode haver algumas contemporizações, é verdade, mas é uma reflexão muito profunda é, é sobre a realidade brasileira. E, e um diagnóstico que ele faz e, e para mim está um pouco no que você falou, e, e, e é central é, é nessa, na cultura brasileira, é de como aqui no Brasil a gente sempre pensa que a, 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 o Estado é uma continuação da família, Eles não é, não pode ser, isso é uma cultura privatista, patrimonialista, que vê o Estado como a extensão da casa, e na realidade o Estado não é essa extensão da nossa casa casa é nossa, né? minha propriedade, é, o Estado é, deve ser de todos, né? e a lógica, portanto, de como nós nos devemos portar em relação às coisas do Estado é, é diferente, né? é a lógica do interesse geral, do interesse público. É, eu achei muito marcante aqui essa fala final da professora Flaviane, no último slide dela, quando ela cita a citação de Stephen Holmes, mas a, a, a entrevista do, do de um ex-procurador de justiça, não é do, do da lei como uma cerca de arame farpado. Porque eu sempre tive um pouco essa impressão, que muitas vezes a gente toma a Constituição como uma regra que, sim, eu já falei isso aqui em algumas oportunidades, a, a, a Constituição é um conceito extremamente antigo, é milenar. Né? Alguns equiparam a, a carta magna de 1215 que você mencionou a primeira constituição precisamos ter alguma alguma reflexão sobre isso mas é possível até fazer esse tipo de equiparação é, é, mas outros ainda vão mais atrás ali nos gregos né? Aristóteles por exemplo politeia é, é, mesmo em Roma a gente teve experiências normativas que podem mais ou menos ser assimiladas à ideia de constituição mas sobretudo a partir das revoluções burguesas a constituição ela ganha uma força uma, uma semântica um sentido muito claro de limites limites ao exercício do poder então a, a a ideia que a constituição traz hoje ainda é esta ideia e outras mais que foram sendo a, a recepcionadas com essa evolução dos tempos a gente viu aqui o professor Boris mencionando a que ainda há pouco a gente falou sobre o ineditismo da Constituição Mexicana 17, quer dizer, a Constituição deixou apenas de ser um limite de poder, mas também ser um um, um instrumento normativo que tente forçar uma determinada transformação social, quer dizer, uma preocupação de justiça social, daí porque direitos dos trabalhadores, direitos econômicos, sociais, sentido mais amplo. E quando a gente pensa nesse sentido com essa história da constituição e de, de repente a gente confronta isso com a afirmação de que a, a, a constituição ou a lei é uma cerca de arame farpado aí a gente vê um pouco dessa cultura que ela de certa forma é hegemônica é, é aqui no brasil de que nós tentamos sempre ou pular por, ba- por cima ou, ou se, se abaixar para passar por baixo desta lei, quer dizer, a constituição ela, ela funciona, ela tem uma um, 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 um histórico de que não dá simplesmente para desconsiderá-la, dizer que é apenas uma folha de papel, mas a gente ao mesmo tempo tenta driblar essa constituição, fazendo aí as artimanhas próprias para que, do ponto de vista formal, ela seja não não seja violada, mas do ponto de vista material, a gente se é, 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 a gente tangencia essa constituição não em prol do interesse público ou geral né? Aquilo que marca efetivamente a lógica do, do Estado Nessa perspectiva que Sérgio Buarque falava Que a gente não consegue distinguir A gente não consegue superar, essa é, dar esse salto qualitativo Que os ingleses, por exemplo, facilmente fizeram Isso ele compara a própria questão da fila, né? existem estudos de antropologia, Roberto da Mata, né? porque o, 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 o brasileiro não consegue cumprir regras e ele faz uma comparação com esse instituto, da, entre aspas, da fila, por exemplo. e, e, e Então, é, é, a Constituição, a gente está tentando, a todo momento, tangenciar ou modificá-la pontualmente, de modo que ela venha-se a moldar as necessidades Presentes, e não criar efetivamente uma cultura que mostre, que trilhe o caminho da da incorporação dentro da sociedade de sua normatividade e da necessidade de aplicá-la para aí sim conseguirmos uma efetiva transformação social. Eu acho que como a gente ainda não conseguiu efetivamente dar esse passo, isso responde, em certa medida. É, a, porque nós temos tantas constituições Um país com pouca história constitucional Pouca, entre aspas, 200 anos mais ou menos é, é, Já estamos na oitava, nona constituição Tem que fazer as contas mas E hoje, né, hoje de anos para cá se, A todo momento nós temos sempre é, vemos surgir na sociedade, né, na, na esfera pública, a ideia de uma convocação de uma nova Constituinte para uma nova Constituição, porque a Constituição de 88 não cumpriu o seu papel. Aí eu sempre penso, bom, se todo momento a gente está discutindo uma nova Constituição, no fundo, é porque talvez não tenhamos uma Constituição. Isso é péssimo, porque aí fica carta em branco, não é? Se a, a ideia é que a todo momento a gente pode criar uma nova Constituição, então para que cumprir a Constituição? Então, do ponto de vista de uma cultura jurídica, isso é péssimo, porque a gente não consegue, mais uma vez, enraizar a instituição-Constituição. Né? Porque sempre a gente pode mudar a regra do jogo quando ela não convém mais. Então, isso, isso é o grande desafio. Eu acho que esse é, 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 é essa... É, necessidade de, de reflexão de questionamento é o que faz, é, que nos motivou a organizar esse seminário dos 30 anos da constituição, porque mais do que registrar 30 anos de constituição o que a gente precisa efetivamente é ter a dimensão da importância do que é a constituição para a sociedade eu acho que esse ponto é crucial e quando a gente tem essa dimensão então a gente muda um pouco a questão não, a questão não é mais agora uma nova constituição ou não, mas Quais são os instrumentos para a efetiva aplicação dessa Constituição, inclusive no processo de formação? Eu, é, é, e só para não me prolongar muito, porque o, o assunto vai sempre puxando outras abordagens, é, eu estava ontem numa discussão é, é, sobre a história do direito internacional, e, e ali a gente discutia o papel do pan-americanismo. E um autor daqui de Pernambuco, que foi discípulo de Tobias Barreto, né, da Escola do Recife, ele defendia que mais importante do que criar-se um código internacional pan-americano, Arthur Orlando, seria investir-se numa numa educação pan-americana, ou seja, a formação desde o início, aqui com a professora Flaviane e também a professora Isabelle, falando, né, uma educação voltada para a cidadania, só que, no caso, não seria uma cidadania local ou estadual pernambucana ou brasileira, mas uma cidadania pan-americana. E isso, efetivamente, foi uma proposta que ele defendeu em fóruns internacionais, em congressos pan-americanos, mais precisamente, em 1906, do que ele participou mais ativamente, e... Isso não se se verificou, tanto que até hoje essa questão de uma integração interamericana Exatamente, ainda é uma interrogação, ainda é uma meta Mas o o ponto que eu quero destacar dele, que tinha uma formação humanista muito sólida né, Que era muito própria aqui de alguns pensadores intelectuais do Recife do século XIX, início do XX é, 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 era justamente apostar na educação, nessa formação continuada, porque aí sim conseguiríamos, posteriormente, colher os frutos respectivos para é, é, algo, efetivamente, transformador a partir do direito. Porque o direito em si, ele tem os seus limites. Não é? e, e, a, e, às vezes, a ilusão, a grande ilusão do jurista é achar que não, que o direito é a solução, mas ele é parte a solução. A solução está na para sociedade. É isso. Parabéns pelas perguntas.
5: Mais alguém tem alguma pergunta? É Pegando um pouco, refletindo sobre a tua pergunta, que foi excelente, como já dito, é, eu me questiono, às vezes, se essa falta... De de, de, uma, de um governo, de uma política de Estado mais voltada para a educação de base, não faz com que as cortes superiores sintam-se responsáveis por interpretar a Constituição que deveria ser conhecida por todos. E isso acaba levando a um ativismo judicial muito forte, onde vão se abrindo várias é, exceções na interpretação da Constituição e faz que uma, seja uma Constituição votada para justificar determinadas políticas de governo e não uma Constituição que seja para garantir aquilo que, originalmente, ela tinha como função. Eu acho, concordo plenamente com o que disse, acho realmente que a gente precisa, sim, de uma educação de base, porque eu acredito que, no cenário político, no cenário social que a gente se encontra hoje, a nossa Constituição ela está sendo usada mais para justificar determinadas políticas de governo do que, do que para garantir aquilo que nela está estabelecido. Então, eu concordo com o que tu diz, que realmente seria que se questionasse se precisa mais ser algo destinado para que a própria sociedade consiga interpretar aquilo que que lhe representa, que é a Constituição, do que abrir isso para que as cortes superiores do nosso país façam isso. E como como combater esse ativismo judicial tão forte que a gente tem hoje no no Brasil, e como garantir que a Constituição seja respeitada por, por aqueles que teoricamente, teriam que cumprir isso. Porque, como vários ministros já se dispuseram, é, que são intérpretes da Constituição, até que ponto eles interpretam realmente os interesses da sociedade, tendo em vista que eles geralmente são indicados ou é, sobem é, já com carregados de certo influência política, certa influência econômica. Como garantir que a Constituição seja respeitada por aqueles que geralmente não, não estão ali para defender o interesse do, do povo. Sim, nome? Natália. Natália. Muito boa. Natália.
1: É muito Olha, parabéns. Parabéns pela reflexão, pela, parabéns pela colocação. E você percebe muito bem... <risos> ah, é um pergunta Está correlacionada? Você quer que eu dê o microfone agora? Eu acho que pode fazer. Ele faz uma rodada de perguntas, que eu acho que é melhor. Pronto, melhor,
0: melhor. A pergunta é se seria possível atingir um grau de independência da magistratura a ponto de eliminar essas influências externas e, de fato, chegar a tão almejada independência de fato, que... É, que se busca no judiciário. Ou se a simpa- dita imparcialidade seria apenas uma meta a ser buscada, mas, realisticamente, jamais a ser alcançada.
1: Bem, boa colocação, boa reflexão. A gente está construindo um espaço de debate, que é muito rico e em um seminário beleza? Normalmente a gente apresenta... Mas é importante a gente perceber as inquietações que vocês trazem e a pertinência das preocupações que vocês colocam aqui para o debate. Porque vocês estão sendo construtores também desse debate. A gente, nós, tivemos algumas, nós tivemos algumas perguntas que já foram análises. seja, já construiu uma análise na sua pergunta e saiu levantando hipóteses. Algumas como eu não anotei, então eu vou... Algumas eu vou passar perceber e outras eu vou tentar refletir conjuntamente com vocês, porque a gente está tentando amadurecer conjuntamente. O professor Marcelo trouxe um aspecto importante da dimensão da Constituição relacionado à limitação do poder político. Isso é um aspecto extremamente relevante quando a gente tem um contexto atual. E você acabou de trazer uma reflexão que a gente tem muito na ciência política, que é a dimensão de um rule by law, ou seja, um, um direito que existe na aparência, que existe só só para justificar o Estado. E o pela pelo análise que você trai, trouxe, o que eu pude perceber, o que a gente identificaria aí seria o interação por acomodação, que é muito tênue, muito sutil de se identificar. Então você percebe, olha, como é que o ministro do Supremo Tribunal está decidindo, como é que o direito está sendo aplicado, para fazer valer grupos de interesses ou determinadas, é, direcionar a aplicação do direito em determinadas matérias, e eu utilizo a lei como um mecanismo de substituição de justificação. Então o direito é utilizado, é a, a expressão que eu trouxe do, da, da entrevista com o procurador Hugo Melo, ela reproduz bem esse essa característica e esse sentimento. Então, é como se a gente tivesse uma, um arranjo institucional informal, que é divergente, ou seja, tem um jogo que está sendo jogado por indivíduos, grupos de interesse, atores políticos, e econômicos, e também pelo judiciário. O judiciário está jogando esse jogo. E é interessante para a gente trabalhar de dependência do judiciário, para você perceber como ele é vulnerável. Porque a gente fala muito em autonomia e independência, mas o Brasil tem uma experiência muito peculiar no que diz respeito a essa independência, porque a gente tem uma burocracia do Poder Judiciário muito insulada, e isso faz com que eles formalmente estejam independentes, mas eles estão muito vulneráveis a grupos de interesse, a divergência. Só chega alguém com um dossiê, com tudo pronto, em relação a determinado ponto, você tiver abertura em andamento. Isso no Ministério Público também acontece. Então você pode ser muito fortemente influenciado, o lobby no Brasil não é regulamentado. Então você... É é uma atividade profissional que existe no parlamento e ela não é tão clara, então fica como uma atuação clandestina e também ela existe no judiciário, existe nas agências de controle do Estado. Então é importante a gente pensar qual é o arranjo institucional que existe. Existe aquele grupo de interesse que faz pressão no poder judiciário, existe, que tem aquelas conversas que, de certa forma tenta convencer o modo como vai ser aplicado, e o judiciário fica muito vulnerável nesse contexto. Então, a gente tem uma independência formal, mas a vulnerabilidade, ela existe. Identificar esses arranjos informais, olha, aquela decisão foi para favorecer determinado grupo social, determinado grupo econômico, determinado grupo político de pressão social, etc., ou pressão política, ou pressão econômica, o que quer que seja. E você observa que a forma como é justificada aquela decisão é embasada no direito, é justificada pelo direito. Mas a finalidade normativa, a finalidade do direito, a razão de ser do Estado, o interesse público, a vontade geral, ela está sendo desvirtuada. Então esse conceito que a gente trabalha em interação por divergência por por acomodação, porque é a parte mais difícil do pesquisador analisar. Bom, ele é muito tênue, ele é muito sutil. Você tem esse sentimento, você percebe isso. A gente precisa levantar dados, olha, tais e tais decisões para fazer determinados grupos de interesse. Eu consigo identificar esse arranjo institucional aqui, mas ele é todo subsumido na lei. Mas o que eu observo é que a finalidade da lei, a ração de ser daquela norma jurídica, ela está sendo desvirtuada do interesse público e da vontade geral. Aí eu consigo fazer um... Uma, um um paralelo para identificar, olha, aqui tem um arranjo informal que se sobrepõe à regra formal, que ela usa só a regra formal para ser justificada. Esse tipo de análise, ela é muito sutil, porque como o direito ele é justificado, ele é usado para justificar, então, na forma, o direito aparece muito forte. Mas, na verdade, o direito está sendo enfraquecido, porque a finalidade da norma de está sendo desvirtuada. Então, assim, para atender as duas perguntas e trabalhar essa dimensão, do judiciário. A gente tem um contexto que, na forma, a gente tem um judiciário muito forte, muito forte, mas na, no funcionamento, na dinâmica de relação, eles são muito vulneráveis. E são muito vulneráveis a essas mudanças, a esse jogo de poder, a essa, a essa dimensão. Investigar mais esses, esses aspectos, nós levantar dados sobre isso, para observar. Quando é que é a decisão... É só você fazer um levantamento, para construir. É né? uma sugestão. Vamos fazer. Ah, vocês já são pesquisadores, a professora já disse aqui que são orientandos dela. Então, faz um levantamento de decisões por determinadas matérias e observar se aquela decisão ela beneficiou a um grupo específico ou se atendeu ao vontade geral ou não. Não são subsumidas pela lei ou por uma fundamentação jurídica. Mas vocês começarem a perceber que grupos foram mais favorecidos ou tiveram decisão. Isso, vocês juntando. Quanto mais informação você tiver e mais coleta análise crítica desses dados, mas a gente vai se conhecendo melhor e amadurecendo. Porque você já tem a sensibilidade, você já tem a quinta que projeta você para o hipótese, para testar. Vamos colocar em prática essa pesquisa. Vamos em frente.
2: Gente, então, estamos muito felizes com o resultado do evento de hoje, mas lembramos que ele continua amanhã. Né? Amanhã a gente continua aqui com o segundo bloco de apresentações. Amanhã às nove. O horário de hoje foi antecipado em virtude da viagem de um dos nossos palestrantes, como eu falei no início, minha fala. E eu gostaria de aproveitar, antes da gente encerrar, e a gente vai convidar vocês para um lanche aqui do lado, mas eu queria fazer a entrega da homenagem para os professores, porque estamos na Semana dos Professores, né? e nós... Entendemos aqui que o professor é, antes de mais nada, um agente de transformação, porque conteúdo no mundo da informação que nós vivemos hoje isso não é privilégio nem particularidade para ninguém, todos nós temos acesso a muito conhecimento. Então, para expressar esse e, e parabenizar por esse grande poder de, de ser um agente de transformação, a gente vai entregar uma singela homenagem para os professores. Eu gostaria de começar pela professora que traz os seus alunos da escola, cadê ela? Sim. Sim, nossa convidada. Seja sempre muito bem-vinda à nossa casa, com seus alunos. Agora, vamos entregar para a nossa segunda convidada também uma homenagem, parabenizando. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda. E agora, não menos importante... O organizador do nosso evento, nosso querido Kacébi. E um detalhe interessante, viu? Kacébi e eu fomos colegas de escola. Então, essa é amizade de escola que chega aqui até... Desde 1995. Então, não diz a idade, Kacébi, não precisa. O pessoal fica fazendo conta. (risos) Então, meus queridos, reforçando a nossa alegria de tê-los todos aqui, agradecendo a presença, convidamos a vocês aqui do lado. A gente reservou um espaço aqui no nosso estacionamento para que a gente possa se confraternizar e fazer um lanche, tá certo? Um bom dia a todos e até uma próxima. Muito obrigada.
5: Pessoal, alguém deixou desse na ata? Lembre-se que existem várias... Todo assinou todas. então obrigado pela participação. Até mais. Rádio
1: Web UPE, em sintonia com você. Em sintonia com o conhecimento.